0: Cześć, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym podcaście. Hejka, cześć. Dzisiaj mamy drugi odcinek i przygotowałyśmy z Martyną, myślę, fajny temat na dzisiaj, ale myślę, że na początku dobrze by było zacząć od wyjaśnienia nazwy
1: naszego podcastu, bo jest dość nieszablonowa. Tak, myślę, że czas najwyższy uchylić rąbka tajemnicy i wyjaśnić, skąd się wzięła ta konkretnie nazwa. Tym bardziej, że udział w nazwie mamy tutaj porówni e, obie. Sytuacja była taka, że Magda do mnie pisze, czy tam zadzwoniłaś i mówiłaś, Martyna, musimy wymyślić jakąś nazwę. Ja z kolei jestem osobą, która totalnie nie potrafi wymyślać nazw. Jestem naprawdę a do wymyślenia nazw, a techniczna, a, a techniczna w nazwach, jeśli można tak nazwać. I tak mówię, w żartach pół seriowo, tak nie, na, naprawdę w żartach napisałam Magdzie to chyba była jakaś taka totalnie nienormalna godzina jak dla nas, albo wczesna rano, albo taka mega późna w nocy, może idę, nie jadę, i taki totalny emotikon, który tam płakał ze śmiechu. A Magda mówi, no w sumie spoko, ale czy nie za długa? I w końcu tak było, że nie znaleźliśmy nic lepszego, a ta nazwa bardzo dobrze określa nas obie, bo tak. bardzo denerwuje nas to, tak jak ktoś mówi, ale ty nie idziesz, ty jedziesz. No, De... ale dla osób, które chodzą jest to trochę dziwne,
0: ale hmm. dla, nie wiem jak ty masz Martyna, ale dla osób, które się proszą na wózku elektrycznym, jest to dość znaczące, ponieważ bardzo często ten wózek jest jakby naszymi nogami i w momencie, kiedy mówimy, że gdzieś idziemy, to bardziej myślimy się o komunikacji miejskiej albo o samochodzie, niż o właśnie wózku. I po prostu na wózku to tak, jakbyście na nogach chodzili. Czyli po prostu idziemy od punktu A do punktu B za pomocą wózka. Wiem, brzmi absurdalnie, ale w praktyce nawet się o tym tak nie myśli, bo tego sprzętu na dzień się wbrew pozorom nie zauważa,
1: tylko się korzysta jak z nóg, nie wiem, ciężko to jest wytłumaczyć. Tak, to jest taka nasza integralna część. Po prostu, jak dla osób zdrowych, nogi, dla nas to jest są nasze nogi, więc też nie na przykład nie lubimy, jak coś na przykład. E, dotyka tego wózka niepotrzebnie, za rączki, czy się podtrzymuje, no to jest tak, jakby was chwycił za ramię i w autobusie się Was podtrzymywał, no nie jest to komfortowe dla. E, przynajmniej dla mnie, pewnie dla Ciebie Magda też, bo dla mnie też, Ja mnie też nie
0: lubię, ale ja zauważyłam, że u mnie to jest troszeczkę inaczej, bo jeżeli jest to osoba, nie wiem, którą dobrze znam, która jest zaufana, e, nie wiem, moi dobrze znajomi, czy moja rodzina, to nie mam problemu, żeby ktoś tam się oparł i jest luz. Ale jeżeli jest to taka typowa osoba randomowa, wiecie, spotkana na ulicy, w autobusie, czy gdziekolwiek indziej, bądź też znajomy, wiecie, osoba, którą pierwszy raz widzę, drugi raz widzę znajomy znajomego, to jest to takie trochę niekomfortowe. Bo jednak to jest taka strefa bardzo prywatna, bardzo, nie wiem, to tak jak właśnie, jakby ktoś obcy was dotykał po prostu. To jest mniej więcej takie odczucie. Nie wiem, jak ty masz z bliskimi znajomymi, czy właśnie... Mam,
1: mam bardzo podobnie, jak, jak ty to ujęłaś, więc podpisuję się pod tym rękami i nogami. E, jeszcze wracając do nazwy, więc zostało ostatecznie idę, nie jadę. Bardzo nas tu śmieszy w komentarzach, jak tam właśnie ktoś pisze, tak, ale ty jedziesz, a nie idziesz, więc to jest taka rzecz, która z wami e, określa takie e, wspólnie, więc stwierdziliśmy, że zostajemy przy tej nazwie, a Magda dodała właśnie człon, tak, e, dwa razy M. Bo się tak złożyło, że mamy obie imię na M i tak stwierdziłam, na początku chciałam
0: zrobić jakiś skrót właśnie z tego idę, nie jadę, ale wychodziły mi takie głupoty, że stwierdziłam, że lepiej jest dodać po prostu dwa razy M. A jeszcze co do tego idę jadę, to założyłam, że mamy odmienne doświadczenia w tej materii, bo ja wśród osób pełnosprawnych nie spotkałam się właśnie z takimi sformułowaniami, formułowania, że przecież ty nie idziesz, czy jedziesz. Tylko ja u spotkałam się z osobą, która też poruszała się na wózku elektrycznym. Z takim stwierdzeniem, mój kolega właśnie na studiach, którego miałam aż 5 lat jako kolegę, bo no, szliśmy równolegle i razem zawaliśmy właśnie na studiach, też poruszał się na wózku elektrycznym i za każdym razem, kiedy nie wiem, mówiłam do koleżanek z roku, a idę z wami na kawę, a on mnie poprawił. Nie, ty nie jedziesz na kawę, ty jedziesz na kawę. I strasznie mnie to irytowało. A nie
1: wiem, czy ty się spotkałeś właśnie z takim poprawianiem, Martyna, u siebie? Um. Powiem szczerze, na początku nie, ale teraz w ostatnich chyba półtora roku, dwa razy mnie to spotkało i to jest faktycznie dość irytujące, Dlatego też ale mnie z kolei od osób zdrowych, więc tutaj widzimy, że co jednak osoba, to każdy ma inny charakter i inaczej uznaje, tak? Tutaj Magda mówi o osobie niepełnosprawnej, która mówiła, że jedzie. A ja mówię tutaj, my jako osoby niepełnosprawne mówimy, że idziemy, tak, więc to tutaj świadczy o tym, że każdy jest inny i indywidualny. Z tym, że Magda wymyśliła drugi człon, wyszło fajnie, dwa razy M, idę, nie jadę. I stwierdziłyśmy, że ta nazwa jest OK, jest krótka wbrew pozorom i będzie fajnie pasować do naszego podcastu. Stąd więc jest nasza nazwa. Zostało to wyjaśnione w drugim odcinku. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że bardzo dziękujemy za pozytywny odbiór, który był pod pierwszym podcastem. Czytałyśmy te komentarze i mi było bardzo miło naprawdę, a jeszcze kwestia techniczna, bierzemy wszystko pod uwagę, staramy się tutaj poprawić. Pierwszy odcinek ja nagrywałam przez. Smartfona, więc tutaj troszeczkę e, była inna jakość, z kolei sławki właśnie były przez mikrofon, był przez słuchawki. E, natomiast przy tym odcinku już konkretnie korzystam z mikrofona krawatowego i już nagrywamy go z laptopa, więc troszeczkę, jeżeli patrzę w inną stronę, to wieszcie to pod uwagę, że Magdę mam z lewej strony, więc nie patrzę centralnie w górną kamerkę laptopa. Tak, w Zoom to, to jest bardzo ciekawe urządzenie, bo tak jak wspominałyśmy
0: na pierwszym podcaście, nagrywano go przez Zooma, jeszcze dodatkowo wersja zaposła przez obs ale to dlatego, że y, po prostu teraz ustawiłyśmy troszeczkę inaczej tego Zooma i na przykład macie już, nie macie tego przeskakującego okienka, który powodował przesunięcie się obrazu z dźwiękiem, I o dziwo Martyna jest u mnie też po lewej, więc zawsze chyba My jesteśmy po prawej, osoba, z którą się łączymy, jest po lewej, tak mi się z nami wydaje, więc będziecie mieli moją perspektywę, ale myślę, że fajnie to wygląda, bo wydaje mi się, że patrzysz tak w miarę na wprost, jak tak patrzę na ciebie, więc jest okej, nie wiem jak to ze mną, ale ja mam taki nawyk, że zawsze patrzę na osobę, z którą rozmawiam, więc jak będę lekko skręcona, to mi wybaczcie. I o dziwo, to ja mam trochę problemy techniczne ze dźwiękiem, pomimo posiadania dużej ilości mikrofonów. A to dlatego, że nie wiem dlaczego, ale rozwaliły mi się chyba słuchawki bezprzewodowe. I w momencie, kiedy podłączam mikrofon do wyjścia mini jack, po prostu nie słuchać Martyny, więc nie mielibyście dźwięku. Ani ja bym nie wiedziała, co Martyna mówi, więc ta opcja jest totalnie bez sensu. Więc dzisiaj jestem jeszcze na mikrofonie z kamerki internetowej mój webcam. Ona ma bardzo dobry mikrofon, bo przecież prowadziłam live na niej, ale chciałabym podłączyć coś lepszego, więc albo będę musiała ogarnąć te słuchawki i naprawić, Albo kupić jakieś inne, albo jeżeli znacie jakiś sposób, jak podłączyć, czy przysięgło USB coś naprawi, czy też właśnie jakieś słuchawki na USB naprawią ten problem, to dajcie znać w komentarzu. Chętnie przyjmiemy Wasze porady co do jakości, oraz możecie też nam proponować tematy, jeżeli chcecie, bo my mamy kilka tematów przygotowane, ale chcemy ten podcast
1: tworzyć razem z Wami, prawda, Marcela? Dokładnie tak, więc już po takim dość sporawym wstępie, jak na podcast, zapraszamy do, do odsłuchania, do obejrzenia, nalejcie sobie kawki, herbatki, coś zimnego, bo mamy fajną pogodę e, i zapraszamy do, do wysłuchania, do obejrzenia. Tak, a dzisiejszy temat myślę, że będzie idealny
0: na tą pogodę i idealny też do czasu, który nas tej chwili, czyli temat wakacyjnych, wakacyjnych wyjazdów, podróży, przygód i jakoś tak na ubezpieczny, no to jest spontanicznie ten temat wpadł do głowy, a myślę,
1: że będzie fajny w tym okresie. Tak, temat wpadł dość spontanicznie, stwierdziłyśmy z Magdą, że podzielimy się naszymi takimi tikami, co bierzemy pod uwagę jeżdżąc na wakacje, co jest dla nas szczególne jako dla osób z niepełnosprawnością, może kogoś to konkretnie zaciekawi, a może też ktoś sobie na przykład, jeżeli jest osobą z niepełnosprawnością, skorzysta z jakichś naszych tak zwanych tików, tików, tipów, boże, to ja z tymi tikami tutaj Wam opowiadam, więc co, to może zacznijmy od tego... Jak ty się zaopatrujesz na wyjazdy, tak? Czy szukasz na własną rękę, czy, e, czy korzystasz z jakichś usług, czy, czy jeszcze co bierzesz, co jest dla Ciebie istotne, tak, na wyjeździe? Jeśli chodzi o podróżowanie, to
0: trzy czwarte moich podróży były to podróże na własną rękę. Nigdy nie korzystam z biuro podróży żadnego. Wie, może brzmi dziwnie, ale ja bardzo lubiłam w trakcie właśnie studiów podróżowanie totalnie budżetowe. Wiecie, out-stop, surfing i różnego tego typu rzeczy. I już dla osób tutaj, które nie są w tajemniczone, surfing to jest taki portal, gdzie możemy się ogłosić, Jakie miejsce możemy udostępnić w podróżującym? Zazwyczaj jest to za darmo, czasami można wprowadzić jakąś drobną opłatę, ale nie wiem, zaznaczamy, czy mamy kanapę w salonie, czy mamy na przykład pokój gościnny i przynosimy podróżników. Oczywiście, dalej jest to osoba dla nas obca, ale dzięki tym ocenom możemy zobaczyć, jak to wygląda w praktyce, czyli czy osoba się sprawdziła jako gość, bądź też jak tak zwany host, czyli osoba, która przyjmuje gości, więc gdzieś tam jakieś zabezpieczenie jest. Tak samo my możemy wyszukiwać noclegi, jeżeli gdzieś jedziemy, bo to polega na tym, że raz my kogoś przynosimy, raz ktoś przynocuje nas. I na tym właśnie polega ten portal i tam zazwyczaj nie mamy czegoś takiego, jak zdjęcia, tylko mamy na przykład informację, że o, mam dostępną kanapę w salonie, i wiadomo, że gdzieś tam się udostępnia tą łazienka, tak, żeby każdy mógł się rano ogarnąć. Ale tak poza tym, wiesz, że się trochę zgrałam na temat surfingu ale bardzo, bardzo lubię ten sposób. Natomiast tak poza tym to jeździłam na wyjazdy zorganizowanych właśnie z parafii przez wspólnotę, czyli ja tutaj nic nie ogarniałam. Bądź też właśnie jeździliśmy sobie na własną rękę. Ale śmieszne jest to, że ja zazwyczaj, nie wiem, jak ty, Martyna, ale ja tylko raz szukałam noclegu w Łodzi. Zazwyczaj albo znajomi gdzieś mnie zapraszali, że jadą, chcę się dołączyć, bądź też właśnie osoby, z którymi jechałam,
1: wolały poszukać tego noclegu. Nie wiem, jak to wygląda u ciebie. Jeżeli chodzi o mnie, to jeszcze, że ja dużo ogarniam takich właśnie noclegów, rzeczy organizacyjnych. Korzystałam też z biura podróży, no i to wtedy właśnie polegało na tym, że Ciebie ogarnia, w sensie biuro podróży ogarnia Ciebie, tak? Ty masz się tylko stawić w punkcie A, no i już potem do końca Ci pokazują co, gdzie i jak. I powiem szczerze, jeżeli chodzi o te wycieczki z biura podróży, no, to, to są wycieczki dość kosztowne, tym bardziej, że to jest biuro podróży dla osób, które ma wycieczki dla osób starszych i osób niepełnosprawnych. Więc tam macie wszystko dostosow- zapewnione, tak, że tu jest dostosowana toaleta, macie dostosowany busi, który was zawiezie. Jeżeli chodzi o te wycieczki, powiem że mi się osobiście bardzo podobały, bo kwestia jest taka, możecie być, nie wiem, w Luwrze, tak? Ale jeżeli na przykład nie macie przewodnika, albo sobie go nie wykupicie, no to tak przejdziecie sobie, zobaczycie, o, obraz fajny i idziecie dalej. A z kolei jak zwiedzać z przewodnikiem, macie taki plan tej wycieczki, jakieś ciekawostki, to naprawdę jest to dużo wartościowsze niż taki po, podróż samemu na własną rękę. Więc jeżeli chodzi o takie wycieczki zorganizowane, to korzystałam za granicą dwa razy, z Włoch i, e, i z Francji. A osobiście po Polsce to jeździłam sama i ogarniałam przeważnie na Airbnb. I tutaj właśnie, ja nie wiem, czy ja mam jakiś taki po prostu pech do tego, może nie pech do Airbnb, bo le- miejscówki były fajne i, i czysto, i, i tak jak na, w opisie, ale przeważnie po prostu dwa razy mi się zdarzyło, że te miejscówki były w takich totalnie randomowych miejscach. Czyli na przykład jak, let- jak nocowałam w Sopocie, to był to apartament. I słuchajcie, owszem, był to apartament. Były te pokoje, które były opisane, ale dodatkowo tam była przestrzeń, która, e, to był apartament, który był zaadoptowany po jakimś gabinecie kosmetycznym. I było pomieszczenie, które było otwarte, nie było zamknięte, tak? I tam, tam taka leżanka, kosmetyczka, był w ogóle jakiś składzik, gdzie było pełno jakichś szamponów, lakierów, tak typu, że okej, okay, tak wchodzicie sobie tak. Kurczę, a tu jeszcze jakieś inne pomieszczenie i inne. Oczywiście całość była dla naszego, była tylko i wyłącznie dla nas, tak? Nikt tam inny nie przebywał, ale znajdowały się tam inne dodatkowe tak zwane ekstra pomieszczenia, e, więc to było takie jedno Airbnb, które było dość takie ciekawe właśnie w Sopocie. A ostatnio też właśnie znalazłam kolejne. I to był opis, że to był jakiś zajazd, generalnie zależało mi na tym, aby po prostu się przespać, wykąpać i i tyle tam byśmy przebywali w tym noclegu. I słuchajcie, było piękne zdjęcie, normalne zdjęcie zajazdu przy, przy ulicy w nowym budynku i my tam przyjeżdżamy na miejsce, owszem, jest zajazd, jest budynek, ale po lewej stronie pisze apteka, jest wejście do apteki. Ja tak dzwonię do tej pani i mówię, że jesteśmy i że no, tutaj jest apteka też. A pani mówi, żebyśmy sobie znaleźli klucze tam na takim parapecie z Kitranefą, i odwieźliśmy gawy. I, I musimy, musieliśmy przejść przez tą aptekę w sensie nie nie wchodziliśmy bezpośrednio do apteki, tylko żeby wejść do budynku były jedne drzwi, więc musiałaś je otworzyć i w tym był taki korytarz i na wprost centralnie na wprost było wejście do do tego noclegu a po lewej stronie centralnie były szklane drzwi, gdzie było widać kontuar apteki i rano jak myśmy wstali, a ta apteka była od ósmej no to widzieliśmy ludzi w kolejce, którzy stali do tej apteki (laughs) Więc, więc tak ale na Taka, taka śmieszna historia jest taka, że rozbolało mnie strasznie w nocy ucho. Więc do apteki miałam po prostu nawet nie powiem, mogłam iść w piżamie dosłownie. W piżamie. A ale to
0: jest kiedy się człowiek na wyjeździe rozporuje. Ale to ja miałam właśnie też taką śmieszną sytuację, chyba na tym polegają te wszystkiego rodzaju te, e, nigdy nie miałam tego mówić, te wynajmowanie apartamentów e, i że nie do końca jest to zawsze opisane jak na przykład wygląda wejście, bo na przykład zdjęcia się zawsze zgadzają, tak, w pokoju. sami mi się zgadzały, nie wiem, liczba pokoi, warunki i tak dalej. Tylko właśnie z tym wejściem. Ja miałam taką sytuację w Łodzi, kiedy raz jeden ogarniałam sama doczek, że było powiedziane, tak? że jest to apartament, że są dwie sypialnie, że jest aneks kuchenny i tak dalej, łazienka. I wszystko się zgadzało. tak jak było na zdjęciach, to było w rzeczywistości, są gdzieś nawet zobaczyć na vlogach z Łodzi i mi osobiście bardzo się ten apartament podobał. Była też informacja, że jest winda, co jest bardzo znaczące, ponieważ ten apartament był chyba na trzecim czy na czwartym piętrze. Wiem, że jakoś wysoko, i byłam zaskoczona, że jest to kamienica w Łodzi i że jest z niej winda. Jako, słuchajcie, to był też hit, nie wiem, czy o tym opowiadałam na vlogach, że było coś takiego, że te kamienice były połączane ze sobą kamienice. Taką l jakby, coś takiego, e, bardziej taki łuk, ciężko to jest nawet nazwać. Musiałabym wam pokazać zdjęcia, a chyba w samego budynku nie mam zdjęć, z tego co pamiętam, sprawdzę jeszcze. E, I najlepsze to było to, że żeby dostać się, to trzeba było albo pójść po schodach po prostu, Albo trzeba było przejść przez ten drugi budynek, czyli wejść nie do tej kamienicy z trzeba, One były ze sobą połączone, Przejście tam było pomiędzy nimi. I tam była winda, wyjechać tą windą. Tylko, że ta winda dojeżdżała chyba właśnie do drugiego czy do trzeciego piętra. Czyli piętro jakby niżej, a ten apartament jakby znajdował się na takim półpiętrze wyżej. Bo te piętra jakby ze sobą nie współgrały. I żeby tam się było dostać, trzeba było właśnie wyjechać tą windą. Przejść przez przejście do drugiego budynku i tam jeszcze wyjść po trzech, czterech schodkach i gdzie to na wózku ręcznym no nie jest problemem wjechać po czterech schodkach, to jednak było to takie dość zaskakujące, że jednak te schody się pojawiły, pomimo, że na ogłoszeniu było napisane, że jest window i że jest dostosowany obiekt, więc trochę takie zmyłkowe, ale to chyba jest częste, nie? że nie są podawane te informacje o kilku stopniach, i też nawet jak się dopytujemy, jako osoby niepełnosprawne, to często duże
1: stopnie, bądź też kilka schodków są pomijane, nie? Tak, zgadza się. Zdecydowanie często jest taka sytuacja, że nawet jeżeli się dopytujemy, to jest pomijany typu stopień wielkości krawężnika, tak? Tylko mówimy o takim standardowym krawężniku. I to jest utrudnienie dla osób, które poruszają się na wózkach elektrycznych. Ja na przykład miałam taką sytuację ostatnio na wyjeździe, że... Dzwoniłam do zakładu fryzjerskiego, bo tutaj akurat jechałam na wesele, żeby się uczesać i pytam się, czy dostanę się do zakładu na wózku, czy taki stopień, schody. Pani mówi, nie, że jest płasko, nie ma żadnych schodów. Po czym podjeżdżam pod ten zakład, no a tam jest taki standardowy stopień 15-centymetrowy. Więc to nie jest często zauważane, jest to pomijane wręcz i w przypadku właśnie osób na wózkach ręcznych, no jeszcze da się to przeskoczyć, tak, czy tam samemu jest ta osoba na wózku czy z czymś pomocą. Natomiast w przypadku wózków elektrycznych, które ważą one od 60, tam 80 plus zwyż, no jest to już problematyczne.
0: Tak, Stąd... z że to właśnie zawsze trzeba dostosować warunki jakby do, do tego, na jakim sprzęcie jedziemy, jakkolwiek może to dziwnie zabrzmieć bo zupełnie na inne rzeczy się zwraca uwagę, kiedy jest się na wózku elektrycznym, a zupełnie na inne rzeczy, kiedy jest się na wózku ręcznym, czyli takim, nie wiem, jak wózek aktywny, czy też po prostu to, inaczej wózek ręczny, to jest taka nazwa własna na wózek po prostu inwalidzki. Nie wiem, jak to, hmm. ja to tak nazywam, wózek ręczny, po prostu bo ręczny, ha, i to jest takie moje określenie. Jeżeli chodzi natomiast, no to, na co ja zwracam uwagę, jak gdzieś jadę, to dla mnie są zawsze istotne dwie rzeczy. Przede wszystkim, jeżeli jest to tylko możliwe, to własny pokój, żeby po prostu być e, z osobą, która pomaga w jednym pokoju e, i żeby nie było dodatkowych osób, tak, które, e, które gdzieś tam z nami jadą na wyjazd. I mi na przykład e, nie przeszkadza, jak znajomi na przykład chcą mieć tańszy pokój, wezmą sobie załóżną czwórkę czy tam szóstkę i, i po prostu mają taniej, tylko ja zawsze wtedy zaznaczę, że wolę, żebym po prostu ja miała z osobą nie towarzyszącą pokój osobny, tak, żeby po prostu był ten komfort nawet przebrania się, bo wiecie, czasami jest dużo wygodniej położyć się na łóżku i szybko przebrać niż kombinować i robić to na wózku. Więc no, zawsze czuję się bardziej komfortowo. A też na przykład jak jadę z Alon, to Ala mi totalnie w pokoju nie przeszkadza i możemy mieć na przykład, jak jedziemy w trzy dziewczyny, trzy osoby w pokój i jest totalny luz. Bo jednak Ala jest taką osobą już zaufaną, która po prostu nie czuje tego dyskomfortu przy Alon, na przykład. Ale tak to zawsze zwracam na to uwagę. I druga rzecz, zwracam uwagę, żeby była toaleta w pokoju. Nie musi być ona nawet duża, może wózek stać w drzwiach toalety, nie jest to problemem. Też fajnie jest, jak wózek wejdzie i możesz się obrócić na tym wózku w toalecie, ale najważniejsze jest dla mnie, żeby ta toaleta była w pokoju, a jeżeli jej nie ma w pokoju, na przykład jest na korytarzu, to żeby właśnie wtedy już na pewno wszedł wózek cały, tak? Można było się obrócić i żeby była jednak wtedy ta toaleta na korytarzu przestronna, tak? Jeżeli na przykład jest łączona z ilość pokoi, na przykład.
1: Więc to są moje
0: wymagania, a jak na co ty zwracasz Mordę na Władę?
1: Wiesz co, moje wymagania zależą generalnie od tego, jakim środkiem transportu się poruszamy. Bo jeżeli na przykład jedziemy własnym samochodem, tak, no to generalnie. Wszędzie się dojedzie, tak? Przeważnie jedziemy wtedy już dwie osoby, w ja i więcej osób. Więc dla mnie istotne jest to, aby była łazienka, do której wjedziesz i się obrócisz. I zawsze dla mnie było istotne to, żeby w tej łazience, do której wjedziesz, zawsze było dodane jakieś krzesełko plastikowe, żeby po prostu można było się wykąpać bez problemu. Natomiast od i każdy raz, jak szukałam właśnie czasów, czy tam gdzieś dzwoniłam, to właśnie prosiłam, żeby tam było jakieś dodatkowe krzesło wazience, żeby nie brać jakiegoś krzesła z wyposażenia obiektu, żeby nie zniszczyć, bo to wiadomo, różne są też krzesła w tych obiektach, no a ostatnio wychwyciłam od takiej innej dziewczyny na Instagramie, że ona po prostu kupiła swoje krzesełko na no Allegro, takie nieduże składane i po prostu już jej ten problem odszedł, po prostu tylko pyta się, czy wjedzie wózkiem w łazience, czy się obróci i, i, i bierze z sobą te krzesełko, więc też te krzesełko zakupiłam i, i ten problem już odszedł. I jeżeli chodzi o to, to zależy mi też, aby obiekt nie miał schodów po prostu, bo to wszyscy jedziemy na wczasy, tak? Chcemy odpocząć. Więc okej, dwa schody to są jeszcze do przeskoczenia, ale już takie pięć, sześć to jest uciążliwe w takich codziennych czynnościach. Po prostu też chcemy odpocząć, a nie martwić się i i szarpać się na tych schodach. Hmm... To więc tak, jeżeli chodzi o właśnie te o dostosowa- o łazienki, nie musi być to łazienka dostosowana, nie muszą być tam uchwyty, bo ja akurat nie potrzebuję i nie korzystam. Natomiast to za wszystko zależy od osoby y, konkretnie z daną niepełnosprawnością. A jeżeli chodzi o podróże, tak zwanym transportem, nie wiem, kolejką, samolotem, tak, no to już wtedy na przykład poruszam się... Y, ja i na przykład, nie wiem, z osoba, która mi towarzyszy, to już wtedy na przykład patrzę, żeby jednak było to dostosowanie takie całkowite, tak? Bo krzesełka nie będę z sobą targać w walizce, tak. tak? Mając tutaj e, jedną walizkę, jest to niepraktyczne. A tak to generalnie nie ma większego problemu. Jakoś tak się staram. Jeśli e... dodam, jeżeli
0: chodzi o dostosowanie, ja też patrzę, nie wiem, czy też na to uwagę, na ile nocy jadę bo jeżeli na przykład, nie wiem, korzystam z takiego noclegu tylko na zasadzie umyć się spać, rano stać, ogarnąć się i wyjść, bo na przykład, nie wiem, mam pociąg w drugie miejsce albo po prostu jest to taki przystanek, bądź też jadę na jedną noc, bo tak też się czasami zdarza, no to wejście na przykład na pierwsze piętro, no jest uciążliwe, ale da się przeżyć, tak, bo po prostu raz jedziesz, raz zjedziesz i pozamiatane, tak? I, I nie jest to jeszcze jakiś duży problem. Natomiast jeżeli miałabym być w obiekcie, to nie wiem, pięć dni, tydzień, dwa tygodnie. I tak wiadomo, że na wakacjach idziecie rano na spacer, wracacie, nie wiem, na obiad chociażby, tak? Później chcecie się przebrać, nie wiem, pójść do toalety, odpocząć, znowu wychodzicie, to byłoby to bardzo, bardzo uciążliwe tak wiecie, trzy, cztery razy dziennie wjeżdżać, zjeżdżać. I raczej by to spowodowało brak takiego odpoczynku. Dlatego właśnie zawsze zwracam uwagę na to, na kim to jest piętrze i czy jest winda, po tym kontekstem na ile nocy jadę, bo to, to też się różni.
1: Jak widzicie, jest w tych podróżach dużo, dużo zmiennych. Tak, zdecydowanie w podróżach jest dużo, dużo zmiennych. A powiedz mi, czy zdarzyła Ci się taka jakaś nietypowa miejscówka do nocowania, w sensie, nie wiem, czy, czy była coś takiego swoim podróżach, że było takiego, nie wiem, może coś się zaskoczyło takiego konkretnie, albo ktoś był zaskoczony.
0: Zaskoczyło, dobre pytanie. Raz byliśmy zaskoczeni tym, bo jak jeździliśmy właśnie na wyjazdy ze wspólnotą, to ja byłam jedyną osobą na może tak powiem. I jakby też musieliśmy się wszystkiego nauczyć organizacyjnie bo to wszystko było tak na zasadzie, że wszyscy się wszystkiego uczyli na bieżąco. I, mm. i to było tak bardzo, bardzo śmieszne, bo osoba, która ogarniała właśnie wyjazdy, nie miała tego doświadczenia, żeby go pytać, czy są schody, wiecie, czy pokój jest zastosowany. I to też nie był jakiś duży problem, bo jeżeli pokój był na pierwszym piętrze, to zawsze jechało co najmniej 10 a jak nie więcej osób, byli chłopaki, więc dla nich nie było problemu nie wyjeździć, znieść. Więc y, też wtedy inaczej się na to patrzyło. Bo wiecie, jak macie, na, przykład, nie wiem, na pierwszym wyjeździe byliśmy chyba na pierwszym piętrze, ale było chyba osiemu chłopaków, no to, no to nie jest jakiś duży problem, żeby po prostu za każdym razem ktoś inny wniósł. Więc y, to też trzeba na to sprawdzić. Ja to też trzeba zwrócić uwagę i oczywiście zapytać, bo dla moich znajomych to nie był problem, a dla innych osób mógłby to być po prostu problem i, i to też trzeba wziąć pod uwagę. Ale pamiętam, że właśnie jak po takich dwóch wyjazdach, wiecie, kompletnie niedostosowanych warunkach, gdzie jeszcze chodziliśmy gdzieś tam po lesie, po, po różnych takich dziwnych akcjach, pojechaliśmy właśnie na taki wyjazd, w przerwie studenckiej, wiecie, jak macie ferie, w szkole i na przykład całą i jest ta przerwa studencka między semestrami. Zazwyczaj udawało się to zgrać tak mniej więcej i jeździliśmy na taki wyjazd zimowy, to pamiętam, że pojechaliśmy do ośrodka, który prowadziły siostry zakonne i nie wiem, czy kojarzycie jest taki ośrodek w laskach, bo to jest dla osób niewidomych i nie niedowidzących. I jego finia jest właśnie w Gdańsku i tam właśnie pojechaliśmy i obiekt był totalnie dostosowany. A tak wiecie, całkowicie, poręcze, nawet jak był taki maciupki próg, to był podjazd na ten maciupki próg. I my tak jedziemy i tak na drugi dzień, kurczę, po tych wszystkich eskapadach, jakichś dziwacznych warunkach, teraz to pełne dostosowanie, tak jakoś dziwnie, tak jakoś zapros- bo tak jakoś, bo, nie wiem, nie potrafiliśmy się tym wszystkim odnaleźć i na tak bywało tak, żeby mój przyjaciel odruchowo zjeżdżał po tych dwóch schodkach, ponieważ miał obok podjazd, bo po prostu kompletnie nie mógł sobie szczaić, że tam jest podjazd. Więc no, wiecie, no, widział dwa schodki, pyk, pyk, bo na wózku ręcznym w dół akurat dwa schodki, to tam totalny luz, wiecie, pyk, pyk i jedziemy dalej i tak, no, przecież ty masz podjazd. A no rzeczywiście. I było takie totalne zaskoczenie, więc to chyba była taka rzecz. Jeżeli chodzi o nietypowe nosowanie, no to raz nosowałam na dworcu w Gdańsku, czekając na pociąg. Tak, musieliśmy przeczekać nos, bo niestety mieliśmy problem komunikacyjny, bo mieliśmy jechać polskim busem, tam wyszły komplikacje, nie pojechaliśmy tym polskim busem a najbliższy pociąg był do Krakowa, był niestety dopiero chyba. Myśmy mieli mieć polski wóz jakoś koło północy, a później okazało się, że pociąg był dopiero koło piątej rano, jakoś tak. I to też nie mogliśmy wrócić do Rady i odpocząć, ale doskonale wiedzieliśmy, że jak już wrócimy do domu, to nie pojedziemy na ten wyjazd. Po prostu już nam się nie będzie chciało. E, dlatego czekaliśmy na dworcu i, i posłuchaliśmy sobie ale... na dworcu.
1: Powiedz mi, ale wy się tam spali, czy się kotowali?
0: tak wiecie, tkimali. Zawsze jedna osoba pilnowała i wiedzieliśmy w poczekali. No ale jednak nocka na dworcu zaliczona. No, jednak nocka na dworcu zaliczona w życiu, nie? Tak, jak to e, mówią. Więc e, nie wiem, jak Wy tak macie, ale u nas jest coś takiego, że jak my się już nakręcimy, wiecie, spokujemy, wyjdziemy z domu, to jest super. Ale jak mielibyśmy wrócić i, nie wiem, wrócić na te trzy godziny, potem znowu, bo do z Rady do Gdańska jest godzinę z taką tą naszą szybką koleją, więc jeżeli mielibyśmy wrócić, wiecie, do, tego, do tej Rady godzinę w jedną stronę, potem co, trzy godziny spać i znowu jechać, to by nam się nie chciało. I zanim życie, już byśmy sobie opuścili cały ten wyjazd, więc włożyliśmy po prostu zwyczajnym wiecie, poczekać. Kupiliśmy szybciej bilety już z miejscówkami, no ale w efekcie, wiecie, zwykły pociąg, który już wtedy Pendolino nie jeździło, który no, jechał chyba 12 czy jakieś godzin do Krakowa, jeszcze 5 godzin czekania na dworcu, no byliśmy 24 godziny na nogach ponad, więc było hardkorowo,
1: ale fajnie. Wspomnienia chociaż są. No takie podróże bywają męczące, ale potem wspomnienia faktycznie pozostają takie pozytywne i to zdecydowanie na długo. Ja też uważam, że właśnie w kwestii wyjazdów Dużą rolę odgrywa to z kim jedziesz, tak z jaką ekipą, bo nawet miejsce może być wspaniałe, a jak ekipa będzie średnia, to tak nie zapamięta się tak fajnie tego wyjazdu. Ja z kolei e, nie, miałam takie dwa wyjazdy konkretnie, no i w sumie trzy, na których była fajna ekipa. I pierwszy wyjazd to był to, że jechało się z ekipą palaczy. I po prostu co pół godziny był przymusowy przystanek na przysłowiową fajkę. E, oh. i, i, wszyscy, I wszyscy pali, no nie wiadomo, że nie, nie każdy, ale każdy musiał odczekać. I właśnie m, tam w tej ekipie spaliśmy we Wrocławiu, też na Airbnb i to był apartament, który miał taki mini ogródek, ale słuchajcie, ten ogródek był taki, że było wielkie okno balkonowe i może tak z metr kawałka trawy i, i, i siatka już od ogrodzenia. Tam był zakaz palenia, no, ale tam były dwie osoby palące, no to wiadomo, paliły na tym mini ogródku. W związku z tym, że to był taki wyjazd rekreacyjny i też trochę zwiedzania, to stwierdziliśmy, że śniadania będziemy sobie właśnie robić tam w tym apartamencie, a potem obiad to to już na mieście. No i najtańszym kosztem najszybciej było zrobić tosty. Więc robiliśmy te tosty i te dwie osoby tam palące sobie siedziały w tym oknie i i tam paliły na dwór. I ja się zagadałam z jedną z dziewczyn właśnie, robiąc te tosty zagadałyśmy się chwilowo, I słuchajcie, nagle po prostu taki dźwięk alarmu przeciwpożarowego. Ale taki naprawdę, myślałam, że cała po prostu klatka już nas słyszy. I my takie przerażone, co, a widzimy, że z tego to się po prostu ten tost spalił, ale te dziewczyny, które paliły, one myślały, że to jest od tego papierosa, one szybko gaszą, takie przerażone i tak dalej, a ja mówię teraz, co teraz, jak tu straż pożarna zaraz przyjedzie, to dopiero będzie, już nie mówiąc o kosztach, tak? totalnie no. przerażona, to wyje cały czas, was 5 minut, nie wiem co robić, dzwonimy do tego właściciela i mówimy, że no, Złączył nam się alarm, spalił nam się tost i co teraz zrobić? Takie przerażone strasznie całą tą sytuacją. A ten właściciel mówiła, że spokojnie, to się nic nie stało, że tam na szafce u góry jest taki, takie kółko, to jest ten alarm przeciwpożarowy, on jest na baterię, żeby baterię z tego wyciągnąć. Ale mówiłam te pięć minut, w których wyobrażaliśmy sobie zaraz tutaj przyjdzie straż pożarna, że nam wbiją na ten apartament, to po prostu a potem jeszcze wystawiam spory rachunek. Więc więc było przerażająco. Taka tutaj pożarowa historia, która była naprawdę, no nie wiem jak, może na słuchacz nie jest przerażająca, ale wierzcie, gdybyście tam stali ten anor, wyłówił tam przez te pięć minut i najgorsze scenariusze, to 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 było naprawdę męczące. A jedną taką historię mieliśmy właśnie, to nie jest moja z cyklu historia, ale miałam w niej dość spory udział. W Paryżu nocowaliśmy w takim hostelu. I w tym hostelu był bar, w którym była muzyka na żywo. I wchodziliście do tego baru, to było duże pomieszczenie, na środku był właśnie bar, tam drinki dalali. I były tam, wszystkie krzesła były tak typowo barowe, czyli te wysokie. I tym, że były wysokie stoliki, a ekipa też była, ja byłam na wózku, moja koleżanka, więc było nam po prostu niewygodnie i niepraktycznie. I potem były takie cztery schody, słuchajcie, i na tych czterech schodach było drugie pomieszczenie, gdzie były już normalne stoliki. I też tam była taka mini-scena, na której grała ta muzyka na żywo. Ale w związku z tym, że ten hotel był dostosowany, do tych pięciu schodków była odpowiednio winda. Taki podnośnik po prostu, to nie była winda. Więc tam wjeżdżam ja, moja koleżanka, akurat towarzyszyła nam jeszcze jedna osoba. I siedzimy i, i, i tam wiadomo, sączymy sobie piwko. A to był dzień, w którym pół ekipy, pół wycieczki generalnie zostało podzielone, bo część jechała do, do Murą Róż na występ, a część stwierdziła, że ich to nie interesuje, więc mam sobie spędzić w, na miejscu tutaj czas. No i my właśnie byliśmy tą częścią, która zrezygnowała z tego, z tego występu. I siedzimy sobie, wiecie, piwko, imprezka. I e, była taka sytuacja, że ta koleżanka na wózku przegrała ze mną zakład. A to był zakład o przysłowiowe piwo, więc jak już była jej kolejka, to ona musiała e, iść, w się sensie, skupić to piwo przy barze. E, I poszła z nią. akurat byliśmy jeszcze, e, moja mama ja była, była ze mną wtedy e, w tym, tej francji. I ona mówi: A wiesz, co le na to, ja pójdę z tobą, bo jak ty na tym wózku, to ci potrzymię te piwa i, i pójdziemy razem. Jest, ja tak siedzę, czekam na nie, czekam, mija pięć minut i ich nie ma, słuchajcie. Ja taka przerażona, wiecie, ja to zajmie pójście i, i przyjście. I przychodzi moja mama i mówi tak, słuchaj Martyna, nie uwierzysz, co się stało, Lena zacięła się w tej windzie i centralnie, ta moja koleżanka, jak ta winda ma pięć schodów, to ona tak w połowie się zamknęła, zacięła, a ta winda była od góry otwarta, więc mieliśmy z nią cały czas kontakt i tak dalej, więc ja tam idę, widzę, że tam tych dwóch ochroniarzy akurat to byli... nie wiem, czy powiem dobrze, afroamerykanie? Ciężko mi jest powiedzieć, to być za czar... Tak, tak, to, to byli właśnie panowie afroamerykanie, tacy oczywiście, ale wiecie, zapakowali, to nie takie jakieś sucherka. No, naprawdę mieli sporą kondycję, sylwetkę, bo oni tam stali na ochronie. Jakaś tam kelnerka, coś tam próbują. Jeszcze jeden chłopak z baru manipulują przy tej windzie. I tak, Lena, która się zaczęła w tej windzie, nie umiała nic po angielsku. E, moja mama też nie mówiła, nic po angielsku jedyną osobą, która umiała po angielsku to byłam ja, więc e, sytuacja wyglądała tak, że ten chłopak który e, s, e, właśnie z kelner, mówił do mnie po angielsku, ja to tłumaczyłam na polski mojej mamie, po czym moja mama szła do Leny, natchleła się nad tą windą, ja, Lena, słuchaj, oni spróbują to odkręcić, nie bój się, coś tak, i tak dalej. I przez pół godziny oni próbowali tą windę sprowadzić. Dzwonili na jakąś infolinię, ale powiedzieli nam, że u nich w Francji jest tak, że ta pomoc techniczna to może przyjechać również za trzy dni. Więc, słuchajcie, to był hit. I oni stwierdzili, że to Lenę wyciągnął z tej windy, na tym wózku. Przypominam, Lena była na wózku ręcznym. Więc pytają się mnie, czy, żebym ja jej powiedziała, czy ona się zgadza. Więc znowu ten sam łańcuszek tłumaczenia. I Lena mówi, no, że okej, okay, że, że no, co ma zrobić? tak, Chcę wyjść, nie chcę tam spędzić całej nocy. I ja już tam widzę, jak oni ją podnoszą. I podnoszą ją, co jest najgorszą rzeczą, pewnie, nie wiem, może widzieliście na jakichś filmach i tak dalej. Magda też chyba na innych filmach pokazywała. Najgorszą rzeczą jest to, jak podnosi się wózek, żeby chwycić za te duże koła automatycznie możecie taką osobę wywrócić z tego wózka. Ja co ja widzę, oni zamiast chwycić za, nie wiem, rączki od tego wózka, za te rurki z przodu, tak. chwytają za te koła. Może zrobimy wtrącenie, żeby tutaj wyjaśnić, bo chodzi o to, że
0: koła się kręcą, bo taka jest ich funkcja. I w momencie, kiedy wy podniesiecie koło, to okej, okay, koło wam się w rynku nie kręci, ale wózek Wam się przykręca do tyłu albo do przodu. I to jest bardzo niebezpieczne i, z, i można złapać, nie wiem, za boczek też się nie łapie, bo boczki są wyciągane. E, to jest taka informacja dla Was, jakbyście kiedyś komuś pomóc. Najlepiej jest złapać albo właśnie za ramy, czyli ramy z przodu, ramy z boku, za rączki, bo to są stałe elementy, gdzie nie zrobicie komuś krzywdy. Takie małe wtrącenie, bo też może nie wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi z
1: tym, że łapicie za koła i wyrzucacie kogoś z wózka, Ale kontynuuj. Tak, i oni podnoszą ją za, za te koła. I ja po prostu zbladłam. W momencie mi się cała krew miła odpłynęła. Ja mówię, że nie, że nie i tak dalej, no i drugie podejście było takie, że biorą taki stołek, przesadzają tą, podnoszą tą Lenę bez tego wózka, przesadzają Lenę z tej windy na stołek, który był za windą i potem wyciągają ten wózek. I jak ja to widziałam, słuchajcie, no, na szczęście Lena wyszła cała, ale jakie emocje, ta dziewczyna po prostu już, wszyscy byliśmy tak... Zestresowany tą sytuacją, że już po prostu chciałyśmy iść e, i wyjść, e, po prostu zakończyć wieczór i, i wrócić do pokoi, ale oni nam mówili, że nie, że nie i kazali nam zejść do tej dolnej sali, znieśli nam ten normalny stoliczek, żebyśmy sobie mogły bezpośrednio siedzieć, w ogóle obsługa była przemiła, Tam była taka młoda, sympatyczna, no, atmosfera była wspaniała, e, no i więc, no, że nam znieśli ten stolik, to mówię, dobra, Lena, zostańmy jeszcze na, na, god- na pół godzinki, żeby tak nie było, że znieśli ten stoik, a my ani nie siądziemy. No i podejście drugi, Lena chce kupić te piwo. Więc idzie to te piwo, słuchajcie. I e, chce płacić, a oni no, no, for free. Ja my tak, ok, for free, for free, dobra, to wieś, nam to for free. No to wypiłyśmy. I no, to już się, po godzina po godzinie dwudziestej Fajna się impreza rozkręcała. Jeszcze najlepsze jest to, że przyszła druga koleżanka na wózku, jak się dowiedziała o całej sytuacji, która też została w tym hotelu, więc znowu była, a dobra, tu jeszcze jedno piwko się tam napijemy i znowu podchodzę do tego baru, łącznie z tą koleżanką, która dopiero się pojawiła i znowu no, no, for free i chyba takie trzy kolejki, potem nam chipsy przynieśli, no bawiłyśmy się najlepsze to chyba do godziny drugiej w nocy, a najgorsze było to, słuchajcie, że potem już było przesympatycznie i wspominałyśmy to naprawdę śmiejąc przez tą imprezę, ale najgorsze było to, że musieliśmy wstać o piątej nad ranem, spakować się, bo już opuszczaliśmy po prostu hotel następnego dnia i cały dzień był zwiedzania, więc to była po prostu impreza życia na tym wyjeździe i, i tak się śmiejemy, że Lena się już uczy angielskiego. No. <laughs> Nie doprowadziło no do a sytuacji. Dobrze, to ale to, że to ogarniałaś tym by
0: tak? To by była
1: totalna no, no nie wiem, w sensie, no nie czuję się na osobę ogarniającą to jakimś tam nie wiadomo ale, jak się. Miło, ale się dogadałam, ale najlepsze było jeszcze to, jak już tak mówimy o tym wiezie, bo to był taki szalony wyjazd i miło go wspominam. to pierwszej właśnie nocy, co żeśmy siedziały w tym barze? I też szliśmy tam, co? wyjdziemy teraz na pijaczki, no, ale słuchajcie, jak jest wyjazd, jest fajna, fajna ekipa, no to się wyskoczy na jedno piwo, bo tym bardziej jak jest to w hotelu, tak? E, więc to tak, e, to tak było i słuchajcie, tak pijemy sobie, pijemy i przychodzi taki kelner e, i coś tam się pyta, skąd my jesteśmy i tak dalej. A my mówimy, no, że po angielsku, że z polski, a on mówi, że jego dziadkowie byli Polakami. I takie, okej, okay. no i on u mnie tylko po, po, po polsku, piękne masz oczy? I to nam powiedział. No i klasyczne kanie, to, to to już nie będę mówić, jaki. No i myśmy się, tam, się pogadałyśmy z nim chwilę, i oni, no to napijcie się czegoś, a myśmy już chciały wychodzić, a my, no napijcie się czegoś i tak dalej. To jeszcze zamówiliśmy jedną kolejkę. I tak on sobie tam z przysiadł, porozmawialiśmy, no i tam już dopijałyśmy tę kolejkę, po czym przyszedł jego drugi kolega i się zapytał, skąd my jesteśmy i przyniósł kolejną kolejkę. Takie, ja już mówiłam, że chcę rachunek, a oni nanoszą trzecią kolejkę, Mówię, atmosfera była tam przysympatyczna, bo się okazało, że te dwie kolejki dostałyśmy w Bratisie, jako znajome kolegi, który jest Polakiem, tego kelnera. Więc, więc tak było przysympatycznie. To zależy wszystko od ekipy, z jaką się jest, dużą rolę odgrywa. Ale też chciałabym zwrócić uwagę, że jednak teraz dobrodziejstwo
0: natury w postaci, nie wiem, nawigacji, internetu w telefonie. Nawet można mieć też internet za granicą, można sobie dokupić pakiety. To jest ogromne ułatwienie na wyjazdach, bo ja miałam razem z moją siostrą taką sytuację, która teraz by była kompletnie, wiecie, nieśmieszna, nieprzerażająca, nie dziwna. Ale wtedy no, nie było nam za bardzo dużo wieku, bo chodziło o to, że jeździłyśmy jecha, do e, właśnie Chorwacji. Dwa razy byłyśmy z czasem w Chorwacji. E, w sumie dwa razy w przeciągu chyba trzech miesięcy, więc e, akurat tak się złożyło. I pierwszym razem jechałyśmy autostopem do Chorwacji, a wracałyśmy normalnie PKS-ami, wiecie, sami. Natomiast z drugą stronę, obie strony jeździłyśmy właśnie autobusami, busami i tak dalej. I była taka sytuacja i to było chyba, tak, chyba za pierwszym razem jak wracałyśmy. I to było, na, bo polegało to na tym, że ten PKS, znaczy PKS, ja to mówię po polsku PKS, wiecie, ten autokar, który jechał z Chorwacji, bo musieliśmy jechać przez Wiedeń bo wszystko dojeżdżało albo do Wiednia i potem z Wiednia było do Zagrzebia, właśnie, czyli do stolicy Chorwacji. I problem polega na tym, że w Wiedniu są dwa dworca autobusowe. W dwóch różnych miejscach, bardzo rozstrzelone, może nie na dwóch różnych końcach miasta, bo nie, ale no, w odległości takiego dobrego spacerku półgodzinnego albo i dalej, nie? Więc jest to spora odległość, między, bo... Tutaj chodziło o to, że ten, ten autobus, który jechał z Zagrzebia, on stawał na takim głównym dworcu autobusowym, coś, coś takiego. A później jechałyśmy już z Wiednia polskim busem, bo właśnie kiedyś jeździłyśmy bardzo dużo polskim busem i on na takim, wiecie, takim mniejszym dworcu stawał, niepopularnym. No i trzeba było się dostać, tak, z punktu A do punktu B. Jeden, że miałyśmy na przesiadkę bardzo mało czasu, bo w sumie chyba tylko godzinę, a tam było 30-40 minut pieszo do przejścia. Oczywiście teraz to by było bardzo proste, bo byście tej Google Maps jeszcze według mapy, tak, w telefonie i zero spiny. Natomiast wtedy no nie było tego internetu i to było bardzo problematyczne. Byłyśmy tak przyzorne, bo sobie wydrukowałyśmy tą mapę przed, właśnie przed powierzoną jeszcze w domu, tylko kiedyś było coś takiego, że jak wam Google Maps wyznaczał trasę, to zakolorowywał tą ścieżkę, tak, którą macie iść, tą drogę. I przez to, że było to zakolorowane, to nie było widać nazwą ulic. Więc no szłyśmy przez ten Wiedeń tak w połowie naczuja praktycznie, bo mniej więcej znałyśmy kierunek, mniej więcej no, wiedziałyśmy, Także że jak tu skręcimy, to musimy iść na przykład długi odcinek prosto i potem znowu skręcić na przykład w prawo, tak. Ale później był problem, jak, jak się znaleźć, Bo umiemy czytać mapy, wiemy gdzie jest północ i tak dalej, nigdy nie mamy z tym problemu. Ja się osobiście nasz z map. Tylko w momencie, kiedy zaczyna się ściemiać, macie presję czasową, nie macie tych głównych nas ulic na mapie, no to jest to trochę stresujące. Jeszcze jakbyście mieli, no nie wiem, 3 godziny, 4, to by to po prostu byśmy szły powoli, tak, sprawdzały sobie te nazwy, tych bocznych, mniej więcej próbowały się odnaleźć na tej mapie, wiecie, i na spokojnie. A tutaj była ta presja czasu, że mamy tylko w zapasie te 15 minut, bo zawsze te 5 minut trzeba wziąć poprawki, więc no nie mamy za dużo czasu na stanie i zastanawiają się, którędy do dworca. I też nie zawsze warto się pytać w przychodniu, bo czasami osoby, których zapytacie, mogą was po prostu błędnie pokierować. I to nie z wiecie, złą intencją, tylko po prostu mogą się nie orientować, tak? Albo może im się coś pomylić, albo znacie jakiś skrót, którego wy nie znacie i tak dalej. Więc to była nas niesamowita presja czasowa. I też właśnie ta presja powodowała stres, że jak już widzieliśmy, że mamy pół godziny, a nie widzieliśmy, gdzie jesteśmy w na tej mapie i kiedy my dojdziemy, to zaczęło się robić troszeczkę nerwowo bo polski bus chyba jeździł co 12, czy co 24 godziny, a jeszcze dodatkowo wtedy się bilety kupowało głównie online, były tylko takie wiecie, główne dworce, gdzie można było kupić. Nie widziałyśmy, czy w razie czego kupimy zapasowy bilet, czy będziemy dzwonić do Polski, żeby nam ktoś kupił, wiecie, przez internet i przysłał, bo tam wystarczyło tylko ten taki numer rezerwacji podać, więc no już miałyśmy po prostu takie wizje w głowie, wszystkie najgorsze, ale słuchajcie, okazało się, że wyszłyśmy 15 minut przed czasem, czyli tak jak powinnyśmy, w pół godziny bez błądzenia, ale stres był i, i widzicie, i kiedyś było troszkę trudniej podróżować wbrew pozorom, bo teraz to by nie był problem, tak? Nawet jakbyście mieli troszeczkę za ten Google Maps zapłacić, tak? To i tak byście odpali do świętego spokoju i po prostu doszli. Więc takie oto czasami są przygody. A czy ty miałeś jakąś taką przygodę, żeby się gdzieś
1: gubić albo mieć problem z drogą? Naprawdę nie miałam takich problemów, bo ja też podróżowałam już w tym czasie, jakby na własną rękę, kiedy ten internet był ogólnie dostępny, tak? Więc właśnie Google Maps. I, i na szczęście takiego problemu nie, nie miałam, aczkolwiek wyobrażam sobie, że to musiało być mega stresujące. Presja czasu jednak jest taką rzeczą, którą ciężko przeskoczyć, i nawet jeżeli, potem jak mijałeś, 15 minut byłeś wcześniej, ale całe takie wrażenie, tak, że mogę nie zdążyć, no to to jest jednak dość niekomfortowe. A powiedz mi jeszcze tak, bo ty jesteś dziewczyna z nadmorza. Czy ty się kąpałaś w morzu?
0: Tak, kąpałam się może nie tak jak, wiecie, nie pływałam tak, jak normalnie się pływa w morzu, bo nie potrafię pływać ale bardzo często przecież właśnie jest ze na piasku, wiecie, przy tym brzegu, gdzie jest ten mokry pasek, że mnie fala gdzieś tam łaskotało, albo ktoś mnie e, trzymał, tak stawiał, wiecie, w tej wodzie, e, tak zapachy i sobie moczyłam stopy, ale to jest właśnie ten paradoks, że osoby z nadmorza rzadko chodzą nad morze. I ja już tak nie jestem taką osobą, którą ciągnie, jak w ogóle uwielbiam wodę, nie wiem, uwielbiam się kąpać, uwielbiam basen i tak dalej. To na przykład nad jeziorem czy nad morzem mnie do wody nie ciągnie jakoś wyjątkowo, wolę na plaży pójść się popalać czy po prostu pospacerować po jakiejś promenadzie. Nie jestem jakąś wielką miłośniczką właśnie e, takiego
1: moczenia się w morzu. Może tak to nazwę. Dobra, to ja teraz e, powiem tak, bo ja generalnie, wiesz, ja jestem z południa, więc ja po prostu może uwielbiałam właśnie kąpać się i tak dalej, ale już potem jak jeździłam na wózku, to było tak, że brałam taki starszy wózek, żeby nie zniszczyć tego e, właściwego, bo wiadomo, piasek, sól morska i tak dalej. E, m- m- może tragedii nie ma, ale zawsze byłam jakaś o- ostrożniejsza w tej kwestii i właśnie tak na plaży brałam ten taki starszy wózek i tak sobie tak do, 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 do łydek e, wjeżdżałam do morza, a potem im był już ostatni dzień zawsze naszego pobytu, to często właśnie wjeżdżałam, że już miałam tą wodę po to. I to był najlepszy dzień po prostu, bo prawie się wiecie cała się kąpała, nie? Nad, siedząc na tym wózku. A właśnie tak zaczęłam ten temat, bo, za, bo teraz uważałam, że w Polsce zaczęły się pojawiać tak zwane wózki kąpielowe, czy też jak one się tam nazywają? Amfibie? To... Amfibie wodne? czy Co takiego? Tak,
0: coś takiego.
1: E, I właśnie ktoś mi wspominał, że chyba w Gdańsku, są już na plażach? Tak. E,
0: kilka lat temu, chyba dwa, trzy lata temu, zostały wprowadzone w ogóle na plaży e, w Sopocie, ale na tych, która graniczą z Gdańskiem. A. Natomiast teraz wiem, że pojawiły się w Brzeźnie na plaży. To jest gdańsk Brzeźno. Więc No.
1: I ja tak tutaj się uśmiecham w ogóle, bo... Ja, dlatego się pytałam, Magda czy się kąpała i tak uważam, I że do to tak, ja tak myślę, że Magda powinna zrobić challenge i, i spróbować się wykąpać na takiej amfibii wodnej, więc piszcie w komentarzach amfibia wodna, wodna, amfibia wodna. wiem, że to jest skomplikowane, ale zmotywujemy tutaj Magdę. Strój to sobie kupisz w Pepko, Magda, za dyszkę już nawet. Tak, ale problem polega na tym, że ja właśnie chciałam pokazać
0: ogólnie, bo cała plaża w podobno jest bardzo fajnie dostosowana, a teraz pewien para to jest po to jest taka boczna dziwnica gdańska. Podobno piękna jest tam plaża, a ja nigdy tam nie byłam, więc taka ciekawostka. Więc bardzo chętnie się tam wybieram, zobaczyć to dostosowanie, bo tam podobno jest taka kładka cała, wiecie, po plaży, że można sobie wózkiem jechać, tak jak wam pokazywałam w Władysławowie, że można jeść normalnie plażą po takich drewienkach i, i się niczym nie przyjmujemy, więc wydaje mi się, że takie dostosowanie też jest mega super. I, i, jak najbardziej chciałam pojechać, tylko z tymi wiecie, amfibiami wodnymi pochętnie przetestuję, gdyż tak jak mówię, nie jestem fanką jakiejś wody, tylko że z tym jest taki problem, że nie mogę tego zrobić sama. Bo, a trzeba mnie przesadzić, wiadomo, z usta na tą amfibię. A z drugiej strony też trzeba się potem przebrać, bo przecież w mokrym stroju kąpielowym nie będę wracać do domu, a ja niestety potrzebuję pomocy przy przybraniu, więc będę musiała znaleźć kogoś, kto po prostu będzie mógł ze mną się wybrać na tą plażę w świecie
1: i mi pomóc, ale jest to do ogarnięcia. Tak, więc trzymamy kciuki, motywujemy Magdę w komentarzami. amfibia wodna i Magda, wiesz, musi zobaczyć ja W ogóle taki
0: test, bo jeżeli jesteście zainteresowani, to jak najbardziej już się przyłam i wejdę. Chociaż, wiecie co? Właśnie mnie oświeciło. Będziemy musieli troszeczkę poczekać. Bo teraz, nie wiem, muszę sprawdzić, po prostu trzeba by to sprawdzać na bieżąco, bo oczywiście co jest nad Małopolskim Orzem w chwili obecnej? Nie ja zgadniecie. Tak, tak już jest połowa kąpielisk zablokowana do, kompo, do kąpieli, bo jest zielona woda i są silnice. Więc trzeba będzie wychaczyć taki moment, kiedy tych silnic nie będzie. Wydaje mi się, że tam w Brzeźnie chyba ich zazwyczaj nie ma, że one występują, wiecie, tutaj bardziej Gdynia, Sopot, Szmolo, ten główny Gdańsk i tutaj bardziej te kąpieliska typu Puck, Władysławowo. Ale, ale wiecie, trzeba zawsze warto sprawdzić, bo nawet jeżeli są amfibie, to nie można wyjść do wody, kiedy są świńce najzwyczajniej w świecie, bo to was może poparzyć, więc, więc tutaj trzeba będzie to ukarnąć. Najwyżej że na początku września się przyjadę, bo zawsze właśnie wtedy, jak jest podni, to, to po prostu tych już nie ma tego zagrożenia. Ale dziękuję za propozycję i dajcie właśnie znać w komentarzach, czy, czy chcecie, więc jeżeli będziecie chcieli, to się przyłamie i dzięki Martyna za szatański
1: pomysł. Nie, my się tak z Magdą zawsze motywujemy, mam, mam wrażenie, nawzajem. Tak. I też tak rozmawiałyśmy, że z Magdą nigdy się nie odważyłyśmy jeszcze podróżować na wózku elektrycznym. Tak, tak wiecie, że, nie wiem, jedziecie do Wsiadacie w pociąg i jedziecie, załóżmy, nie wiem, ja do Gdańska, ale. na przykład Magda z Zakopanego, tak? Tylko często właśnie podróżowałyśmy na wózku ręcznym, bo w razie, że jakaś winda nie działa, tak? To, to da się to jeszcze jakoś przeskoczyć, a na wózku elektrycznym już, już będzie ciężko. Albo nie więc... przyjedzie dostosowany pociąg. No to już swoją drogą, ale tak uważam, że powinnyśmy się obie przełamać. I ja wiem, będziecie się ze mnie śmiać, jak tak challenge'uję tutaj, ale uważam, że trzeba sobie stawiać wyzwania, tak, żeby tak. właśnie pokonywać te swoje granice. Więc może, nie wiem, nie wiem, ciężko jest powiedzieć, czy w tym roku, bo zobaczymy, jak będzie wyglądał to wrześni i październik, ale może byśmy zrobiły jakąś, jakąś podróż, że spotkamy się w pomiędzy drogi, na przykład w Warszawie.
0: Bo tak, bo właśnie o tym myślałam, żeby się wybrać gdzieś tak, żeby w razie czego wrócić właśnie jednym dniem, żeby spokojnie pojechać i miałam Ci to proponować w ogóle, myślałam też nad tym, żeby pojechać do Ciebie i na elektrycznym, tak jak rozmawiałyśmy i mm. się przełamać, ale myślę, że właśnie na początek dobra będzie krótsza trasa, żeby właśnie pokonać się jechać. Chociaż może być tak, że nie dojedziemy, albo tylko jedna z nas dojedzie, bo niestety tu trzeba zwrócić uwagę, że... Nie zawsze kolej stosuje się do tego, co obiecuje i to, co pisze. Jak jechałam do Błogoszczy, to nie pamiętacie vloga? Było zgłoszone, tak, że jedzę z w wózku i tak dalej, i tak dalej, a przyjechał niedostosowany pociąg, tak, gdzie trzeba było mnie wnosić. I nie był, może inaczej, był to problem, bo wsiadanie do tego wysokiego pociągu zawsze jest problemem i, i tego się... Tak łatwo nie da przeskoczyć, ale panowie konduktorowie byli tak mili, że my sami wnieśli i tak dalej. Tylko wiecie, wtedy byłam na wózku ręcznym. Na elektrycznym już by się z tą sztuczką nie udało. Więc mieliśmy przykład przecież osób, które pokazywały wam, jak czekały i czekały na pociąg. Jeden, drugi, trzeci, wszystko przyjeżdżało niedyskosowane. Więc no, mam nadzieję, że nam się uda podróżować z takim dobrym fajtem i nie będziemy miały jakichś super negatywnych przygód. Nie, no myślę, że bądź pozytywnej myśli. co, so, ja jak myślę o pozytywnie o każdym wyjeździe i o prawie każdym t- środku transportu, tak, za, nie wiem dlaczego, bo być może dlatego, że bardzo dużo podróżowałam pociągami w życiu, już jedną widziałam, to pociągi to jest takie coś, czemu nie ufam e, do końca. Po prostu
1: to... nie pokładam nadziei w tym, że ktoś napisze, że jest coś dostosowane. Jasne, ale to wiesz, to jeszcze ewentualnie może samolotem. To, to też jest jakaś opcja. Dobra, to co, my chyba już będziemy musieli powoli kończyć, bo tak. naszym założeniem była godzina.
0: Spokojnie, nie ma, się. Ja się postaram to jakoś tak fajnie zmontować, począć, żeby ten podcast nie miał dwóch godzin. Ale myślę, że fajnie nam się rozmawiało i mam też nadzieję, że będzie się fajnie tego słuchało, więc nas nie pobijajcie za długo tego podcastu. Ale tak przypuszczam, że jak będziemy opowiadać historię z naszych podróży, to może
1: się zejść. Bardzo się cieszę, że mogliśmy razem spędzić czas i popowiadać Wam, jakie mamy tutaj sposoby na wakacje i jak sobie radzimy oraz o naszych wspomnieniach różnych, tych strasznych i tych śmiesznych. Jeżeli bylibyście zainteresowani jakimś tematem, tak jak Magda wcześniej wspominała, to dajcie znać, może akurat e, znajdziecie jakiś temat, który chcielibyście, abyśmy poruszyły. My jesteśmy otwarte, staramy się tutaj słuchać wszystkie sugestie i, i starać się, żeby ten podcast z odcinka na odcinek był coraz lepszy i technicznie, i może też tematycznie. Ja z, was, z mojej strony bardzo dziękuję i oddaję głos Magdzie.
0: Dlatego was zapraszam też do zostawienia komentarzy. Jeżeli macie ochotę, możecie nam opisać swoje śmieszne, straszne historie wakacyjne. Bardzo chętnie przeczytamy. Ja też dziękuję Martynie, że dzisiaj znalazła czas, bo miałyśmy problem z właśnie doborem terminu ostatnio. My też postaramy się podcast od przyszłego tygodnia nagrywać troszeczkę z wyprzedzeniem, więc jeżeli będziemy poruszać jakieś tematy, które dziś tam są popularne w social mediach na temat niepełnosprawności, to też pamiętajcie, że podcast wychodzi raz na dwa tygodnie, więc może być mało opóźnienie, jeżeli chodzi o tematy, ale jeżeli będziemy miały coś ciekawego do powiedzenia, to na pewno to poruszymy. I też myślę, że chyba mamy już pomysł na kolejny podcast, ale o tym na razie cichosza. Dziękujemy Wam za wysłuchanie. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście w naszym towarzystwie i fajnie spędziliście czas. Zachęcamy też do wspierania na Patreonie oraz tutaj na YouTubie, do zostawienia lajka, komentarza oraz subskrypcji. Dziękuję Martynie za dzisiaj. Dzięki też, cześć. Trzymajcie się, cześć.